0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Serie Helden, Versager und andere Ikonen. Wenn ihr euch fragt, was das für eine Serie sein soll, dann habe ich gesagt, dass es hier um die berühmtesten und bedeutendsten fiktiven Figuren aller Zeiten geht. Mittlerweile haben wir ungefähr 50 solcher Figuren hier vorgestellt und wenn ihr sie im Podcast nicht auf einmal finden könnt, dann schaut auf der Seite fantastikon.de vorbei. Dort sind all unsere Themen in übersichtliche Rubriken eingeteilt. Mein Name ist Michael Percampus, und heute geht es um Mad Max, den Rächer im Outback. Die Idee, dass Überlebende in einer kargen Ödnis um Ressourcen kämpfen und ihre Fahrzeuge als Kriegsmaschinen einsetzen, wurde bis heute so oft kopiert, dass viele das Konzept für selbstverständlich halten. Genau genommen begann es aber erst mit Mad Max 2, der Vollstrecker. Es gab bereits früher Filme, die sich damit auseinandersetzten, wie zum Beispiel Der Junge und sein Hund, aber die Elemente, die dazu führten, dass Mad Max so einflussreich wurde, kamen hier zum ersten Mal zur Geltung. Und es war dieser Film, der unzählige Nachahmer hervorbrachte. Da ging es diesem gerade entstehenden Genre nicht anders wie vorher dem Slasher-Film. Zahllose Low-Budget-Filmer zeigten zerbeulte Autos und Dirtbikes, steckten ihre Schauspieler in Rüstungen und Lumpen und hofften, von dem Trend zu profitieren. Die meisten dieser Filme sind lächerlich, manche zumindest halbwegs gut, aber sie alle verdanken Mad Max allein ihre Existenz. Auch wenn man es vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat, es gibt Mad Max-Fans, die etwa das gleiche Nerdtum pflegen, wie die Fans von Star Wars, Star Trek, Doctor Who und Harry Potter. Die ausgefallenen Autos und fantasievollen Kostüme der Filmreihe hatten aber auch einen großen Einfluss auf andere Medien außerhalb des Films. In ihrer Biografie verriet Medley Crew, dass ihr ursprüngliches Bandfoto für das Album Shout at the Devil stark von den Kostümen aus Mad Max inspiriert wurde. Blackie Lawless von Wasp hatte ebenfalls zu Protokoll gegeben, dass der Look seiner Band in den 80er Jahren aus diesem Film entlehnt wurde, und es gab natürlich unzählige andere, die dieses bestimmte Bild vor sich sahen, als sie ihre Karriere planten. Der Reiz liegt auf der Hand, denn er ist visuell dramatisch und kann mit wenig Geld umgesetzt werden. Sieht man sich alte Musikvideos aus den 1980er Jahren an, kann man leicht erkennen, wer sich alles mit diesem Look identifizierte. Dabei war es hilfreich, dass Mad Max 2 1981 gerade rechtzeitig zur Revolution der Musikvideos erschien. Duran Duran's Clip zu Wild Boys hätte eine gelöschte Szene aus einem der Mad Max-Filme sein können. Diese Stilelemente waren plötzlich allgegenwärtig. Der wahrscheinlich einzige andere ikonische visuelle Stil, der zu dieser Zeit genauso oft gestohlen wurde, war HR Gigers Arbeit. Was den ersten Teil so besonders macht, ist der Einblick in die letzten Tage einer Gesellschaft, die Auflösung des soziologischen Kittes, der die Menschen zusammenhält, was etwas Eindringlicheres ist als die später gezeigten katastrophalen Endresultate. Wir alle leben und sterben unter Ordnung und Autorität, unter Decken, die uns gesund und sicher machen. Klassische Western haben die Auswirkungen der ungezähmten Grenze auf den zivilisierten Menschen erforscht seine Unfähigkeit, mit einem Mangel an Struktur und Regeln zurechtzukommen. Aber den Wilden Westen gibt es nicht mehr. Die Welt ist weit erforscht, weit bevölkert und weit industrialisiert. Mad Max stellt eine neue Version dieser alten Idee dar, mit einer neuen Grenze, die aus dem Scheitern der Gesellschaft hervorgeht. Und diejenigen, die sich noch an ihre Urbanität klammern, haben Mühe, sich mit dem Fall abzufinden. Sie können nicht erkennen, dass man wild werden muss, um in der Wildnis leben zu können. Mad Max spielt in einer Zeit, in der es eine massive Energiekrise gibt und zeigt eine Welt, in der die Institutionen gerade erst anfangen, zusammenzubrechen. Es gibt noch Städte, Regierungen, Gesetze und Polizei. Die meisten Menschen haben ihre Arbeit noch nicht aufgegeben, um zu plündern und zu brandschatzen, aber es wird von Tag zu Tag schlimmer. Infolgedessen haben sich in den entlegenen Gebieten Motorradbanden gebildet, die die Reichweite der städtischen Ordnung testen. Und so haben wir Max. Max ist der beste Polizist der Truppe und nicht nur für seine beeindruckenden Fahrkünste bekannt, sondern auch, und fast noch wichtiger, für seine Furchtlosigkeit. Der abgebrühte Streifenpolizist hat jedoch auch eine weiche Seite, die von seiner Frau Jessie und seinem Sohn zum Vorschein gebracht wird. Er hat ein gemütliches, bescheidenes Zuhause und die Momente, die wir dort verbringen, stehen in krassem Gegensatz zu den Momenten, die wir ihn bei der Arbeit auf der Straße erleben. Hier scheint Max glücklich und zufrieden zu sein. Dies ist ein Teil der düsteren Zukunft, in der die Dinge im Moment vielleicht gar nicht so schlimm aussehen, obwohl sie es sind. Aber Autor und Regisseur George Miller lässt sich Zeit damit und baut einen Max auf, der an der Gewalt und Verderbtheit zu zerbrechen beginnt, deren Zeuge er jeden Tag ist, genau wie die Gesellschaft, in der er lebt. Ihm gefällt nicht, was aus ihm geworden ist, und er droht damit, den Polizeidienst zu verlassen, da er sich nicht mehr sicher ist, ob er das Raubtier in sich zähmen kann. Max tut sein Bestes, um seine Domestizierung zu bewahren, ähnlich wie die Welt selbst, und fürchtet sich vor dem, was die Alternative ihn kosten könnte. Aber ein wildes Herz schlägt immer noch in seiner Brust. Zu sehr, um es zu ignorieren. Schließlich wird er mit einem Bestechungsgeschenk der Unabhängigkeit in Form von Automobiltechnologie zurück auf die Straße gelockt. In Mad Max und Mad Max – Der Vollstrecker fährt Max ein Auto, das so unverwechselbar ist, dass es fast selber ein Charakter sein könnte. In Mad Max 2 gerät Max vor allem dadurch in einen Konflikt, sein Auto retten zu wollen. Es ist immens wichtig für ihn und es ist leicht nachzuvollziehen, warum das so ist. Sein Interceptor ist ein modifizierter 1973er Ford Falcon XB GT, ein Vorführmodell, das nur in Australien verkauft wurde. Es wurde für beide Filme stark modifiziert, bekam einen riesigen Kompressor, der im ersten Film nicht funktionierte. Erweitert wurde der Ford um die Auspuffrohre und einige Optimierungen an der Karosserie, um sie aggressiver aussehen zu lassen. Heute ist Max Interceptor eines der legendärsten Filmautos überhaupt. Autos sind wichtig in einer Welt, in der das Benzin knapp ist. Wer ein Auto hat, ist mobil und das ist gleichbedeutend mit Unabhängigkeit. Sie stehen für Macht, Freiheit und einen Lebensstil, der offen für Möglichkeiten und Aufregung ist. Dies ist eine enorme Versuchung für den zwiespältigen Max, da der Nervenkitzel der Jagd mit einer potenziell stabilen Gelassenheit konkurriert. In diesem Moment, in dem Max sich bewusst dafür entscheidet, an der zunehmenden Wildheit der Realität teilzuhaben, Wissen wir, dass die Apokalypse wirklich vor der Tür steht. Und bald wird jeder für sich selbst entscheiden. Ein Anschlag auf den Kopf und seinen besten Freund Gus führt dazu, dass Max und seine Familie einen schönen langen Urlaub machen. Ein letzter Versuch, sich dem Unvermeidlichen zu verweigern. Ja, in dieser bröckelnden Welt glauben die Menschen immer noch, sie könnten Urlaub machen. Die Bevölkerung steckt den Kopf in den Sand, in dem vergeblichen Versuch, die sich verändernde Welt um sie herum zu verleugnen. Und natürlich folgt die Tragödie auf den Fuß. Als die böse Biker-Gang Max' Familie ausschaltet und brutal niedermetzelt, haben die Schurken die neue Rasse für diese Phase der Menschheit gezeugt. Alles, was in Max zivilisiertem Herzen noch übrig ist, stirbt zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn und er verwandelt sich in einen erbarmungslosen Jäger, einen von Rache getriebenen Körper, der sich nicht im Klaren darüber ist, was passiert, wenn sein Hunger nach Blut nicht mehr vorhanden ist. Er ist jetzt ein Tier und kann nie wieder zurück. Danke fürs Zuhören.